0: Mentalidad de pobre o de reino Es el título de la predicación en esta mañana Y vamos a conducirnos a Hechos capítulo 20 versículo 35 Y leemos todos con amor fuerte la palabra y dice Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar Con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad Debemos recordar las palabras del Señor Jesús ¿Cuáles fueron las palabras? Todos bien fuerte Hay más bendición en dar Que en recibir Por favor siéntese brindando gloria a Dios Mentalidad de pobre o de reino Un muchacho de un sector bastante pobre Lo encontraron malherido después de haberse accidentado Después de despertar, después de varias horas La enfermera en el hospital le sonríe Y le brinda un vaso de leche Cuando el niño ve este vaso de leche Se queda mirándolo y con alegría y con sus ojos brillando Le pregunta a la enfermera hasta dónde puedo tomar La enfermera se quedó mirándole y le dice ¿Por qué me preguntas eso? Y dice porque en mi casa somos cinco hermanos y cuando nos dan leche, mi mamá nos dice, ¿hasta dónde podemos tomar? Porque ese vaso es para los cinco hermanos. Y Escuchando esta, este testimonio real, recordaba o pensaba que eso nos pasa o les pasa a muchos hijos de Dios que creen que la bendición de Dios es limitada y que está eh, segmentada para algunos más y para otros menos, pero definitivamente no es así. Dios quiere bendecir a su pueblo en abundancia y es indispensable entonces tener en cuenta para ser bendecidos encontrar el principio bíblico de la palabra de Dios. Porque todos quieren ser bendecidos por Dios, no hay una persona sobre la tierra que no quiera recibir bendiciones Pero para que la persona pueda recibir bendiciones debería preguntarle primero al que da las bendiciones ¿Cómo puedo recibir más bendiciones de las que ya tengo? Porque si le pregunta a alguien que no da bendiciones pues probablemente no va a encontrar la respuesta que necesita Pero hoy vamos a preguntarle al Señor cuál es el principio para ser mayormente bendecidos con la ayuda del Señor El río Jordán es un río que está ubicado en la República o en el país de Israel Y el río Jordán atraviesa a Israel del norte a sur Así que cuando ese río viene de norte se encuentra una desembocadura en el primer mar, pues hay dos mares allí en Israel, el primero es el mar de Galilea y el segundo es el mar muerto. En el primero en el mar de Galilea entonces ingresa ese río Jordán y dicen los expertos y los que conocen de la materia que el mar de Galilea es un mar que trae mucha prosperidad a las personas que viven allí cerca de Él, pues hay abundancia de peces, hay abundancia de vegetación y por ende la economía de toda esa zona es una economía muy fuerte, muy fructífera y muy próspera. La razón por la cual es así es porque el mar de Galilea recibe el agua del río Jordán por el norte Pero después de, la, de que la ha recibido la entrega, vuelve y entrega por el sur Entonces continúa el río Jordán su recorrido Y ahora llega al segundo mar llamado el mar muerto A diferencia del primer mar de Galilea Este mar muerto es el contraste total Pues su nombre mar muerto se define de esa manera porque en él no hay vida Es seis veces más salado que todos los océanos del mundo Y por eso las personas que van a visitarlo pueden ingresar al mar Y flotan por la gran cantidad de contenido salínico que tiene No hay peces vivos allí en el mar muerto Tampoco hay vegetación Es un lugar solo y desértico donde los turistas van, conocen pero ya luego se quieren ir porque no hay vida en ese lugar Y estudiando la geografía bíblica de estos de estos, de estos mares y de este río El Señor hablaba a mi corazón y me enseñaba que hay personas que tienen mentalidad de pobre y que tienen mentalidad de pobre no por ellos Sino porque así fueron formados seguramente O no fueron enseñados Pero también porque tienen una actitud muy similar A la del mar muerto Porque el mar muerto lo que lo hace muerto Es que recibe aguas vivas Pero no las entrega Sino que todas se quedan allí Y al quedarse allí entonces no se produce vida y aquí entonces podemos aprender el principio de Dios El principio que Dios nos da para ser mayormente bendecido de lo que hemos sido El principio es dar Hay más bendición en dar que en recibir Dijo el Creador de todas las cosas Entonces algunas personas tienen esa mentalidad de pobre que está caracterizada por esta forma de pensar El pobre siempre quiere recibir Pero le cuesta mucho dar Y no estoy diciendo en esta hora queridos hermanos que, al, que algunos hermanos tengan esta mentalidad o la otra Porque la misma palabra le va a ir mostrando usted dónde se encuentra Lo que le estoy tratando de decir hermano y hermana querida es que dependiendo su mentalidad, así será el grado de la bendición que Dios traerá en el presente y en el futuro. Cuando entonces hay mentalidad de pobreza, solamente quiero recibir, pero me cuesta dar, me cuesta donar. Atención, regáleme su mirada por favor, me cuesta extender la mano y abrirla para darle a alguien, para compartirle a alguien. Por esa razón entonces esas personas con mentalidad de pobre o de pobreza se asemejan al mar muerto Porque les gusta recibir pero no dan y tenga muy en cuenta esto Quien tenga esa actitud de pronto no al presente pero sí en el futuro terminará muerto Terminará como el mar muerto porque es el, es el principio de Dios para seguir recibiendo es dar a diferencia del que tiene una mentalidad de reino, estaba eh, considerando que algunas personas con mentalidad de pobre odian a los ricos, no todos, pero algunos con mentalidad de pobre hablan mal de ellos, los juzgan y los odian porque ellos no comparten de lo que tienen con los pobres según ellos, pero el rico tiene otro tipo de mentalidad. Porque el rico se ha acostumbrado a recibir y a dar Si usted lo analiza, el que tiene mentalidad de riqueza Le agrada realizar inversiones y para hacer inversiones tiene que dar Tiene que entregar, tiene que soltar y no estoy diciendo en esta hora que el rico es de Dios o es del diablo Ni que el pobre es de Dios o el del diablo No estoy diciendo eso Estoy diciendo que hay dos tipos de mentalidades Mentalidades de pobreza Y mentalidades del reino de Dios Y el que tiene la mentalidad de pobreza Solamente espera que le den Le cuesta dar Y, y expresa algunas cosas como esta No, yo no doy porque no tengo ¿Ha escuchado alguna persona decir esto? Tiene esa mentalidad de pobreza, pero ¿cómo voy a dar si yo no tengo para dar? Y no se ha dado cuenta que no tiene, es por eso, porque no ha aprendido a dar El día que aprenda a dar va a tener, porque Dios lo prometió Y las promesas de Dios son fieles y son verdaderas Dios no miente, otros también expresan y manifiestan con mentalidad de pobreza no, yo no doy porque qué tal que luego no me alcance o luego me haga falta a mí, mejor yo guardo para mí. Y eso también no trae bendición, sino que trae pobreza, trae ruina y finalmente trae muerte. Tenga muy presente esto, las personas que tienen mentalidad de pobreza tienden a ser personas solitarias. Y siento que Dios le va a hablar a alguien aquí en esta hora o a muchos. Porque tienden a ser personas solas El que tiene dinero de pronto tiene gente a su alrededor Los que trabajan para él o los que dicen ser sus amigos Pero el día que deje de tener dinero se encontrará con que está solo Con que, todo lo que, te, con que los que estaban a tu lado, los que... Eh, Bailaban contigo y reían contigo y gozaban contigo Ya no van a estar en el día que estés en una cama fría De un hospital con el, con el aire acondicionado bastante frío Y cuando pedirás a la enfermera o a un familiar que realmente sí te ame, que te preste una cobija, porque estás temblando del frío, porque aunque sufras de calor hoy y no sufras de frío, cuando llegas a una cama de hospital y tus defensas se te bajan, allí es donde el frío llega y penetra los huesos y a la soledad del corazón se ve reflejada. Las personas que no aprenden a dar de lo que Dios les ha dado, terminan solas. Pero quienes aprenden a dar Son rodeados Primero es rodeada Por la presencia de un Dios Que prometió estar con nosotros Todos los días hasta el fin Del mundo Alabado sea el Señor Pero también Dios Lo rodea de una esposa, de un esposo De unos hijos Que son conscientes De que esa persona sí les ha dado y no solo les ha dado unos alimentos o no solo les ha preparado eh, la ropa para que se la pongan Sino que les ha dado de su vida, les ha dado de su corazón, les ha dado de sus sentimientos Les ha dado much, les ha entregado su propio cuerpo, su propia su, su, sus propias manos en los momentos que más los ha necesitado Y eso tiene un valor que no está determinado por dólares ni está determinado por cuentas bancarias, ni está determinado por propiedades. Bendito sea el nombre del Señor. Nada menos y nada más que el creador de la compañía Apple, cuando estaba a punto de morir, expresó en una fría cama de hospital que sería capaz de cambiar toda la fortuna que tenía por vivir un tiempo más, pero que no alcanzaba la fortuna. Por eso el hombre no debe poner su mirada solamente en propiedades y en cosas materiales Sino que debe poner su mirada en un Dios invisible y cambiar la mentalidad de pobreza Porque solo pensar en cosas materiales es tener una mentalidad de pobreza Y decirle a Dios Señor yo quiero tener la mentalidad de reino, la mentalidad de ser tu hijo La mentalidad de poder ir más allá de lo que mis ojos ven alabado sea el Todopoderoso, alguien puede levantar su mano y brindarle la gloria a Dios, bendito sea el Señor la persona que solo recibe y no da, tiende a no tener porque aunque tenga hoy, mañana no tendrá, hace un mal negocio, alguien lo engaña Conoció un amigo, una amiga, salió con una dama simpática No se dio cuenta en qué momento pusieron algo en su bebida Lo enfermaron, le dañaron la cabeza, algo pasó en su corazón Y todo lo que construyó durante toda su vida 10, 15, 20, 30, 40, 50 años de trabajo se cae Lo que construiste por muchos años se puede caer en cuestión de días Y dime quién realmente es el que estará a tu lado ¿Quién realmente es el que te acompañará? Ahí es donde tú conocerás ¿Quién es quién? Pero quiero que sepas que los que quedarán a tu lado Serán aquellos de los cuales tú realmente les diste No solo dinero y cosas materiales Pastor yo les doy casa y les doy comida No es suficiente Se necesita amor Se necesita afecto Se necesita comprensión se necesita que en medio de tus múltiples ocupaciones un día te sientes frente a la persona que te ha dado tanto Y le digas hoy quiero sentarme enfrente de ti para decirte gracias por, dar, por haberme dado tanto Y yo quisiera hoy decirte hay algo que yo pudiera darte Porque Dios me habló y entiendo que la vida se me escapa, se me va Las miles de personas que han muerto por causa del COVID que son miles de miles no tenían presente que se iban a morir pero murieron los que murieron en un accidente de tránsito Tampoco sabían que ese día iban a morir Pero murieron y tú no sabes qué día vas a morir y estás viviendo Como si nunca fueras a morir Tienes que hoy dejar que Dios Hable a tu corazón porque tú sí vas a morir Y tal vez te queda poco tiempo O a ti o a mí y por eso yo te invito A que no tengas esa mentalidad Materialista de pobreza Ten una mentalidad de reino De hijo de Dios Aprende a dar de lo que Dios Te ha dado y entregado. Aleluya Y la mentalidad de pobreza Finalizo con ella Piensa de esta manera Primero debo preocuparme por mí Y luego por los demás Así no, no deben pensar los hijos de Dios El problema de ese pensamiento Es que te lleva rumbo a la pobreza Y a la soledad Amén al contrario de una mentalidad de pensamiento de reino es diferente Y esta se asemeja al comportamiento del mar de Galilea Que como se los indiqué al principio recibe y da Y esta mentalidad consiste en que en la medida que recibe No le cuesta abrir su mano para entregar No le cuesta abrir su mano para donar Ha comprendido entonces que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza Ha comprendido que Dios nos invita a entregar y a dar No lo que nos sobra sino lo mejor que podamos Porque algunos, porque algunos cristianos serán sorprendidos Cuando el Señor venga por su pueblo Porque no dieron lo que debían dar Dieron lo que les sobraba y si usted ama a un familiar, a un amigo, a alguien Por favor comparta esta palabra cuando, cuando se termine esta predicación Porque estoy convencido que Dios hablará a ella Porque esta palabra es de parte de Dios Alabado sea el Señor El pensamiento de una persona generosa Es que da sin miedo a perder Atención, comience a dar sin miedo a perder Porque el que te prometió que te iba a bendecir cuando tú das No te prometió que tú ibas a perder Te prometió que te iba a enriquecer Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales con Cristo Gloria al nombre del Señor Todopoderoso Quiero pedirle el favor de levantar la mano Solamente a alguien que esté interesado En saber cuál es el presente de los generosos Levánteme la mano y por favor váyame buscando en Proverbios 11, 24 Vamos a proyectarlo, gracias por levantar su mano La pregunta es, ¿quiere saber usted cuál es el presente de los generosos? O sea, de los que tienen la actitud de dar Muy bien, si usted quiere saber el presente de ellos Aquí viene la palabra de Dios para todos Permítame y le comparto esta versión Regáleme su mirada a las pantallas Porque dice, hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan pastor cuál es el presente de los generosos el presente que dios les promete a ellos es que dios les va a dar y no sé si a usted le parece especial que dios les siga dando pero yo quiero que dios me siga dando oh gloria a dios y no solo estoy hablando de bendiciones económicas Necesitamos que Dios nos dé vida Porque de qué te sirve tener mucho dinero Si estás muy enfermo y no te puedes parar O no puedes comer Conocí un hombre que puede comprar cualquier tipo de comida Y tiene sus chef en su casa Pero no puede comer Porque todo le hace daño Necesitamos que Dios nos siga dando vida Salud Familia, provisión, bendición, por supuesto económica también Pero continúa diciendo la palabra Hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan Pero atención, pero hay quienes son, lea conmigo por favor Tacaños y terminarán en la pobreza Dios no se equivoca cuando habla y esta palabra no la escribieron los hombres Esta palabra no, no fue inspiración humana, esta palabra fue inspiración divina Escrita por hombres pero inspiración de Dios Amén, gloria al nombre del Señor Jesús Ese es el presente de los generosos pero cuál va a ser el futuro de ellos Y esto es importante lo que viene a continuación ¿Cuántos queremos que Dios nos siga dando? Todos gritamos, amén. Pero ¿qué va a pasar con el que sigue dando mañana? Porque el tacaño, dice la palabra, le cuesta dar. Pero el que sigue dando, ¿qué le va a pasar? Proverbios 11:25, el verso siguiente. El futuro de los generosos viene aquí. Amén, lea conmigo porque está corto pero poderoso. Dice, el generoso prosperará. Y el que ayuda será ayudado el futuro de los que aprenden a dar pero a dar como Dios quiere que se dé será un futuro de prosperidad y cuántos queremos que la prosperidad no de los hombres porque la prosperidad de los hombres se va rápido los hombres creen que prosperidad son solamente dinero pero ya les expliqué que ese no es la prosperidad del reino de Dios La prosperidad del reino es integral, es una bendición completa, es una bendición total Alabado sea el Señor, cuantos deseamos que la prosperidad no que viene de los hombres Sino que viene de parte de Dios nos alcance, nos sobreabunde y nos permita seguir dando Para seguir siendo mayormente bendecidos y prosperados en el Señor Porque quien rehúsa a dar como el mar muerto terminará sin vida y solo Pero quien rehúsa a dar Como el mar de Galilea Terminará recibiendo vida Dando vida y prosperando A los que están a su alrededor Alabado sea el Señor Yo siento la presencia de Dios En esta hora, en mi vida Porque el pueblo de Dios Si sí necesita enseñanzas espirituales Pero también necesita este tipo De enseñanzas que mejora nuestra calidad espiritual y humana por supuesto Cuando usted da a Dios, Dios multiplica lo que usted es y lo que usted tiene Le pregunté a un muchacho porque los muchachos o los niños también pueden tener experiencias con Dios Y estaba el Señor Jesús en el desierto había predicado y la gente había salido de la ciudad al desierto, se imagina la influencia que él tenía Porque normalmente los, las personas famosas hacen sus conciertos o sus presentaciones en las plazas de las ciudades principales Donde hay restaurantes y hoteles para que todo el mundo esté cómodo y todos estén en, lo, en la zona de confort pero el Señor eh, tenía un detalle interesante No hacía sus mayores conferencias en las ciudades principales Al lado de los hoteles Hilton Ni de los restaurantes famosos Sino que se iba al desierto y allá comenzaba a predicar Por favor reciba esta palabra Y cuando Él comenzaba a predicar eh, Comenzaba a llegar gente de las ciudades cercanas De los pueblos cercanos Todavía no habían carros Muchos se iban a pie Otros se iban en caballos Pero llegaban ese día que comenzó a predicar, llegaron más de 5 mil personas sin contar las mujeres y los niños, todo lo tenía programado, él, él lo había hecho a propósito, él sabía que no habían restaurantes, él sabía que no habían hoteles, él sabía todo, pero como es Dios sobre todas las cosas... Entonces después de predicar su palabra y de que la gente sintió su presencia De que los matrimonios fueron restaurados De que los enfermos fueron sanados ese día Porque Él sana a los enfermos De que los corazones afligidos fueron liberados Y de los que tenían aflicciones por diferentes cosas Fueron totalmente restaurados Y las personas nacieron de nuevo por la palabra de Dios Y por el poder de Jesús ese día Después de que pasó tremenda cruzada hecha por el Todopoderoso en el desierto. Wow, qué poder el de él. Aleluya. Después de un servicio que trae mucha bendición de la presencia de Dios, le da uno mucha hambre. Y yo no sé cuántos aquí estén de acuerdo, pero Dios lo bendice, y lo llena uno con su espíritu y se acabó el servicio y se seca uno las lágrimas y ahora el estómago comienza a pedir comida. Y ahora se acabó el servicio y todos con hambre Y el Todopoderoso dice es que lo hice a propósito Yo los traje a este desierto porque voy a hacer un milagro Alguien tiene por ahí algo para comer Y los discípulos no habían llevado nada No, 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 no se habían provisto de nada Y encontraron un muchacho que tenía allí en su bolsa Solamente tenía cinco panes y dos pececillos Y el Señor dijo tráigalos Y el Señor tomó eso pequeño hermano Y dio gracias Porque el que eh, Atención el que aprende a darle a Dios Comenzará a recibir No lo que dio solamente Sino que la bendición de Dios Se multiplica Dios el Señor dio gracias Llamó a sus discípulos y les dijo Delen ustedes de comer Atención hubiera podido darles el Señor Solo de comer Claro que sí, hubiera podido hacerlo del tiempo de Israel, que entonces hizo descender, hizo descender pan del cielo y comieron todos solamente con, con levantar sus manos, recibían la, la bendición. Pero aquí el Señor dijo no Ahora en este nuevo pacto yo quiero Que ustedes aprendan a dar, ustedes también Discípulos, denles ustedes De comer y comenzaron los discípulos A darles de comer y comieron Cinco mil personas sin Contar las mujeres ni los niños Y todos comieron Y se saciaron Y sobraron doce cestas Llenas y el incrédulo no Cree esto porque solo cree en Las matemáticas que le enseñaron en la escuela O sus papás pero los creyentes si creemos que Dios es capaz de multiplicar algo pequeño En una bendición sobrenatural Uno que sea testigo de esa multiplicación Que le dé la gloria y le aplauda con júbilo en esta hora Cuando usted da a Dios, Dios lo honrará Aleluya Elí dejó de honrar a Dios, era, pro, era el encargado de administrar el templo y de predicar la palabra Pero dejó de honrar a Dios porque sus hijos profanaron la casa de Dios Sus hijos dejaron de honrar a Dios y Él no les dijo nada Entonces Dios se levantó a un muchacho, a un joven que quisiera honrarlo Y Dios honra a los que le honran Y cuando usted da a Dios, Dios lo prospera los discípulos le dijeron al Señor: Señor, lo hemos dejado todo. ¿Qué recompensa tendremos? Escuche esta respuesta. De cierto, de cierto os digo que no hay uno que no haya dejado padre, madre, hermanos, hermanas, casas, tierras por mí y por mi reino que no reciba cien veces más aquí y, como si fuera poco, la vida eterna en el reino de Dios. Alguien que tenga esa esperanza puede aplaudir la presencia más importante que hay en este lugar la presencia de Dios alabado sea el Todopoderoso y permítame ir terminando en esta hora esta palabra porque Dios hoy nos enseñó el principio de dar para cambiar de mentalidad de pobreza a mentalidad de reino, de reino de Dios amén Bendito sea el Señor y permíteme terminarte mostrándote San Lucas capítulo 6 verso 38 Nueva traducción viviente por favor abra sus ojos y enfoques en esta hermosísima palabra de Dios Lucas capítulo 6 versículo 38 dice aquí están las pantallas ayúdeme a leer por favor dice den y recibirán. Perdón, ¿cuántos quieren recibir de Dios? Bueno, antes de recibir tienes que aprender que primero tienes que dar. Diga conmigo, dar. Hermano, es que eso es lo que Dios nos dice. Den y recibirán. Siga conmigo. Lo que den a otros, les será devuelto una parte. No, 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 no. Por completo. Y mire cómo les va a ser devuelto, hermanos apretado, sacudido para que haya lugar para más ¿cuántos quieren más de Dios? oh si sí está aquí el pueblo de Dios ¿cuántos quieren más de parte de Dios? yo quiero más de su presencia de su unción, de su gracia pero de todas las bendiciones que me quiere dar para que haya lugar para más y mire lo que sigue diciendo desbordante y derramado sobre el regazo y esto que viene a continuación es poderoso La cantidad que den Determinará la cantidad que recibirán a cambio ¿Cuántos creen a esa palabra? ¿Y cuántos la reciben esa, cuánto reciben esa palabra? Llévesela en su mente para siempre Porque la cantidad que usted dé Es la cantidad que recibirá a cambio Yo no me he cansado de dar porque cuando Dios me encontró yo no tenía nada Hermanos, nada Y hoy Dios me ha bendecido Regalándome vida, regalándome una esposa de la cual estoy enamorado No solo por su color de piel y su belleza física Sino por su corazón y por la forma como me trata Y como me quiere y como me cuida y enamorado de mis hijos también porque Dios me los presta con salud, con energía Enamorado de mi Dios que ha sido tan fiel porque yo me he equivocado No cientos sino miles y miles y miles de veces pero no ha mirado tanto mis errores Sino el deseo que mi corazón tiene de conocerle más De acercarme más y de recibir más de Él Y no estoy en, es, en su presencia y en este lugar Solo porque quiera solamente recibir de parte de Dios Es que ya entendí que yo tengo que darle más de mí Tengo que darle más de mi corazón Tengo que darle más de mi pensamiento Tengo que darle más de mi cuerpo a Dios tengo que darle más de mis fuerzas al Señor Porque con la cantidad hermano que yo doy a Dios y a los demás Con esa misma cantidad recibiré a cambio Y yo si sí quiero que Dios me bendiga a cambio Mucho más de lo que lo ha hecho hasta este día Alguien aplaude la presencia de Dios ¿Qué cantidad estás dando? ¿Qué cantidad? Permíteme terminar ¿Qué cantidad tú le estás dando de tu vida a Dios? ¿Qué cantidad de amor le estás dando a Dios? ¿Qué cantidad de servicio le estás dando a Dios? Solo trabajas para ti Y para, para, para hacer dinero Y pagar tus cosas y lo de tu familia ¿Pero qué le estás dando a Dios? No se te olvide que cada vez que respires el oxígeno no es tuyo ni mío Él no lo está prestando Y cada vez que tu corazón palpite También es por un propósito Que aún tiene con tu vida El día que deje de palpitar Ya se acabó Pero mientras palpite Algo tiene Dios para ti Por eso permíteme terminar Una vez más Diciéndote En el nombre del Señor Jesús Que tanto estás dando Como empleado porque algunos empleados faltan 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos para terminar Y ya sueltan la herramienta, ya se colocan a hablar O ya dejan de hacer lo que debían estar haciendo porque ya casi hay que salir Pero no, así no debe ser, no estás dando lo que es Dios está viendo tu actitud en tu trabajo Y eso que des a la compañía de la misma manera Dios te ha de bendecir Porque Dios es fiel Atención Si eres patrón O si eres vendedor De la manera que tú trates a tus empleados Así vas a recibir Y alguien dirá con su pecho erguido Yo no tenía nada Y hoy tengo mucho Y soy como soy Y me ha ido bien Te ha ido bien Pero no por ser como eres Es porque Dios es bueno contigo pero si tú aprendieras el principio de Dios de dar, ahí sí verías cómo las ventanas de los cielos se abren a tu favor No seas así con tus empleados o con, tus, o con las personas, no, yo, 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 yo conozco, conocí vendedores y conozco vendedores que dicen No importa desde que yo me gane la comisión, no importa si él, eh, que pase con él, no, no hables así porque eso tampoco agrada a Dios Piensa en tú ganar si sí, Dios quiere que tú ganes, pero también piensa en que el otro gane también, porque de esa manera eso determinará la bendición que tú recibirás a cambio. Esposos que solo quieren recibir de sus esposas, denme, tráigame, haga, muévase, haga aquello, haga esto, haga lo otro, pero Dios te dice y cuando vas a empezar a dar tú a dar. Que Dios quiere que des también. Pastor, yo doy el mercado, yo doy el mandado, yo doy los alimentos, el, el, la comida, yo pago eh, las aseguranzas de los carros, yo pago el gas, yo pago todo. Sí, sí, pero hay que dar más. Hay que prestar, hay que dar el oído. ¿Cuándo le vas a prestar el oído, mujer, a tu esposo? Porque hay mujeres que no han aprendido a escuchar al esposo. Cuando le vas a prestar tu oído y le vas a decir siéntate quiero hablar contigo Por favor déjame escucharte en qué te puedo yo servir mejor ¿Qué puedo yo hacer mejor para ti Y siempre y cuando todo lo que te diga no esté en contra de la voluntad de Dios Trata de mejorarlo y Dios te va a ayudar Pero si te impide que busques a Dios eso si sí no lo obedezcas Porque eso no te va a traer vida eterna y te va a arruinar Hace cuánto varón no te sientas junto a ella Junto a tus hijos y les dice ¿Qué puedo yo hacer por ti? ¿Cómo podría hacer tu vida más bonita? Que esta palabra me la da Dios en este momento ¿Cómo podría yo hacerte más feliz? Yo quiero decirle hoy a mi esposa Y quiero que ella me responda Cuando ya finalice esta predicación ¿Cómo podría yo hacerte más feliz? ¿Cómo podría yo darte más de mí? Porque quiero que cuando ya yo me despida, si yo muero primero y ella vive, quiero haber dado lo mejor de mí y haber dejado una buena semilla en ella y en mis hijos Le dije a mi hija en estos días, ¿qué quieres que yo haga por ti? Yo quiero darte algo algo pero, pero que no sea tanto material porque siempre me pides que te compre un juguete, un regalo, yo quiero darte algo y se quedó pensando y dijo, quiero que me enseñes a montar bicicleta y le dije, qué buena idea, vámonos a montar bicicleta y, y, y buscamos las bicicletas y nos fuimos a montar y al principio se cayó. Iba en su bicicleta y yo le enseñé a frenar Pero al principio uno se le olvida Y, y ella como que intentó y no pudo Cuando uf, pasó derecho y uf, yo la vi que voló Y fui y la ayudé mientras me reía La ayudé a levantarse, le di un abrazo Ella no hallaba si llorar o reírse Mirando a ver quién la estaba viendo Porque a veces cuando uno se cae lo que, más se, lo que más le preocupa es quién lo está viendo Y eso es lo que menos nos debería preocupar Nos debe preocupar es cómo estamos yo ahora levanté, le di un beso y un abrazo Y le dije te vas a caer no solo esta vez Muchas veces más Y no solo montando bicicleta Sino haciendo muchas cosas Vas a tener caídas y fracasos Pero quiero que sepas que hay un Dios Que así como tú te caes Él es tan bueno que es capaz de levantarte Las veces que tengas que levantarte Él tiene su mano extendida Hoy Dios no te puso a escuchar esta predicación para juzgarte y decirte que eres malo y que no eres bueno en esta o en la otra área. Hoy Dios te trajo porque fue Dios el que te trajo a escuchar esta palabra para decirte que en medio de tus fracasos la mano poderosa e invisible de Él ha estado allí cuando tú te has caído y aunque no la has visto ha sido su mano la que te ha ayudado a levantarte y la que te tiene hoy de pie. Y si aprendes a dar a las personas que están a tu alrededor Amor, tiempo, cariño, calidad Dios te bendecirá como tú no te lo imaginas Y si crees a esta palabra Yo te invito a creer y a vivir Que la cantidad que tú y yo demos Es la cantidad que recibiremos a cambio Colócate de pie por favor Y si ese aplauso es de agradecimiento para tu Creador, que sea más fuerte y que sea de mayor, pero de mayor alabanza para Él alaba la presencia de Dios, alaba su gloria, alaba su palabra, alaba su Espíritu Santo en esta hora y te voy a invitar a cerrar tus ojos en el lugar donde estás y a orar hermano y hermana Levántale tus manos al Señor por favor y cierra tus ojos Si alguien hoy por primera vez nos ve por internet y dice pastor no sé orar o está en esta iglesia Y es la primera vez y no sabe cómo orar permítame y le ayudo con mucho cariño cierre sus ojos Orar es hablar con Dios Pastor, no sé qué decirle. Solamente abra su corazón. Y antes de comenzar a pedirle cualquier cosa, primero dele gracias. Dele gracias por su vida. Dele gracias por su familia. Dele gracias por los que lo rodean. Vamos, hermano, alce su voz conmigo. Oremos juntos. Y dele gracias a Dios por ser tan bueno. Dile, Señor, gracias por darme tanto porque no te ha dado poco te ha dado mucho amén Señor Dios Todopoderoso con devoción y con el mayor respeto y admiración que te tengo hoy quiero levantar mis manos para darte gracias por todo lo que tú me has dado Señor me has dado la vida Señor Me has dado la salud Señor Me has dado la oportunidad De sonreír Señor Y aunque también he llorado Has estado ahí junto a mi lado Me has dado la oportunidad De no tomar malas decisiones Porque muchos de los que escuchan esta oración Un día quisieron quitarse la vida Pero finalmente no lo hicieron O no pudieron Quiero que sepas que eso no se dio Porque Dios intervino Para que no te quitaras la vida Y que continuaras Porque Él tenía un propósito especial contigo Padre te presento en esta hora Mi alabanza y mi gratitud pero ahora también te presento Mi corazón Señor Porque no solamente queremos Señor recibir Sino que queremos Aprender a dar Señor Hoy hemos entendido Señor que hay dos tipos De mentalidad y no queremos La mentalidad de pobreza Queremos la mentalidad del reino De Dios porque Nuestro reino dio, Nos ha dado y nos Seguirá dando y nosotros como hijos queremos aprender a recibir Pero también a dar Señor Para que tus bendiciones Nos sobreabunden Y tu presencia se glorifique En nuestra vida Ayúdanos Señor para dar Queremos dar un mejor tiempo De calidad A las personas que amamos Por favor en voz alta Y no tema en levantar su voz Ni decirle Señor Ayúdame a ser un mejor esposo Vamos varones el tiempo de decirle a Dios Mujeres Señor Ayúdame dile mujer A ser una mejor esposa Hijos digámosle Señor Ayúdanos a ser mejores Hijos cristianos Digámosle al Señor ayúdame A ser un mejor cristiano Ayúdame a darte mejor Tiempo Señor Ayúdame a darte un mejor Servicio Señor Que puedo hacer mejor para Ti Señor que puedo hacer para honrarte y bendecirte con mayor amor con mayor calidad con mayor paciencia Señor aquí está mi vida te levanto mis manos y te rindo mi corazón en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo